0: Feel
1: the sunshine, sunshine me. Hi und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Lada Mittig und hier geht es rund um die Themen Nüchternheit. Selbstfindung, Spiritualität und wie du die Höhen und Tiefen des Lebens meisterst. Ich nehme dich mit auf eine Reise in meinen Alltag und tausche mich mit inspirierenden Menschen zu spannenden Themen aus. Schön, dass du dabei bist. Mach es dir gemütlich, lass dich inspirieren. Lass uns gemeinsam mutig und frei sein. Ooh, I feel the sunshine, the sunshine. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit der wundervollen Anne Scheschonk, eine ehemalige Klientin von mir, über ihren Weg in ein nüchternes Leben und warum es manchmal sinnvoll ist, nicht von heute auf morgen mit dem Alkohol aufzuhören, sondern wie ihr Weg war, sich mehr und mehr mit der Sobriety-Szene auseinanderzusetzen, wie sie den Alkohol schleichen gehen lassen konnte und warum das genau richtig und wichtig für sie war. Und vor allem reden wir darüber, warum wir nicht die beste Version unserer selbst sein möchten und was die positiven und vielleicht auch negativen Aspekte eines nüchternen Lebens sind. Bevor wir aber in die Folge starten, möchte ich dich gerne daran erinnern, dass am 25.12. Die Vorbereitungswoche für mein Gruppenmentoring startet. Wir arbeiten in einer kleinen exklusiven Gruppe. An deinen Themen gehen gemeinsam die ersten Schritte in die Nüchternheit. Und ich möchte nicht, dass du dich erschrickst. Am 25.12. passiert da noch nicht viel. Du bekommst nur den Zugang zum Kursportal. Du kannst dich da umschauen. Du kannst schauen, was du für das Mentoring-Programm benötigst. Na, da hast du auch eine Checkliste, was du alles brauchst. Und es gibt eine kleine Aufgabe, die sich nur darum dreht, dass du erstmal deinen Alltag beobachtest und ein Gespür dafür bekommst. Und dann werden wir am 2. Januar in das Mentoring starten. Also gemeinsam in der Gruppe die ersten Schritte in dein nüchternes Leben gehen und wirklich intensiv aufbauen, dass wir, dass du wieder eine Verbindung zu dir spürst, dass du wieder eine Verbindung zu deinen Bedürfnissen spürst, dass du einmal schaust, was, der, was, was der, der Grund ist, weswegen du trinkst, wobei dir Alkohol hilft, was die Funktion dahinter ist, dass du das für dich auflösen kannst und dir nach und nach ein Leben aufbaust, in dem du dich einfach angekommen und glücklich und zufrieden fühlst und du musst den Weg nicht alleine gehen, deswegen biete ich dieses Gruppenmentoring an und Unterstützt wirst Du durch Meditationen, durch Kundalini-Yoga-Einheiten, durch eingesprochene Meditationen, Aufgabenfragen, die Dich wirklich ganz intensiv in Deinem Prozess unterstützen und der Prozess, der darf Spaß und Freude bereiten. Natürlich ist es eine Aufgabe <lacht> und diese, diese Aufgabe, dieser erste Schritt in die Nüchternheit bedarf Mut und bedarf eine gewisse Portion Selbstbewusstsein und Kraft und innere Stärke. Aber es geht auch darum, dabei Freude zu haben, Freude zu haben, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Also hier der Reminder, melde dich gerne zu meinem Gruppenmentoring an, Start der Vorbereitungswoche der 25.12. Warum? Zu Weihnachten, weil immer jetzt der beste Zeitpunkt ist, nüchtern zu werden. Beziehungsweise, wenn du dich noch wackelig auf dein Bein, auf deinen nüchternen Bein fühlst, deine Nüchternheit zu so stabilisieren. Und dann starten wir am 2. Januar mit den ersten Gruppengesprächen. Und jetzt viel Freude bei der heutigen Folge. Meine liebe Anne, ich Freue mich ganz, 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 ganz sehr, dass du bei mir im Podcast zu Gast bist ja, und danke schön. ich möchte dir, ich möchte dir wie immer meine allerliebste Lieblingsfrage zu Beginn stellen und zwar lautet die Frage, was bedeutet denn Freiheit für dich? Ja,
0: <lacht> ich hatte ein wenig gehofft, dass du mir die Frage zum Schluss stellst, ähm, Nee. Nein. Wir, nein. <lacht> Warum? <lacht> ähm, genau, gehen wir gleich, äh, gleich in die, in die Vollen. Ähm, ja. Freiheit. Freiheit ist für mich etwas, was ich ähm, sowohl im Innen als auch im Außen suche. Und wo ich denke, dass die, dass wir als Menschen überhaupt nach der Freiheit streben, seit es uns gibt. Und ähm, im Außen bedeutet das, selbstbestimmt leben zu können, in Freiheit leben zu können, also ohne Zwänge, ohne politische Systeme, die einen das nicht lassen. Also es hat auch viel mit Privilegien zu tun, sicherlich auch für uns hier in, in der westlichen Welt, äh, die wir sehr beschäftigt damit sind, äh, eine Work-Life-Balance herzustellen. Das ist, denke ich, ein großes Privileg, in dem wir auch die Freiheit suchen. Mm. Selbstbestimmtheit, genau. Ja, und ähm, im Inneren denke ich, oder ich fange nochmal anders an. Ich denke, wir verwechseln oft die Freiheit im Außen mit der Freiheit im Inneren. Also, dass wir, dass wir denken, wenn wir diese äußeren Umstände für uns geregelt haben, nicht mehr ganz so viel arbeiten, ein gutes Geld verdienen, ein schönes Zuhause haben und so weiter, dass uns das, das ist, was uns glücklich macht, das, was uns frei macht und was sicherlich ein, ein Trugschluss ist. Also, wir müssen auch lernen, mit ähm, äußeren Umständen umgehen zu können, die uns alle immer wieder heimsuchen in unserer aller Leben. Ne? Und gerade auch die, die letzten Monate mit dem Krieg in der Ukraine und so weiter, die, die Klimakatastrophen, die zeigen uns, es gibt keine Sicherheit im Außen. Und wir können uns versuchen, das so schön wie möglich zu machen und trotzdem gibt es diese Sicherheit nicht. Und deswegen ist es für mich, denke ich, ganz, ganz wichtig zu schauen, wie kann ich mich innerlich frei machen. Das gehört ja dazu. Und ich denke, dass es viel damit zu tun hat, sich lebendig zu fühlen, sich wahrhaftig lebendig zu fühlen, nicht nur am Leben zu sein, sondern das Beste auch aus seinem Leben zu machen, in Beziehung zu treten mit sich, mit anderen, gute Beziehungen zu führen und, und die Dinge auch, die einem ja so aus dem aus dem Herzen sprechen, die tatsächlich auch zu verfolgen, und da den Mut aufzubringen. Also Freiheit geht nicht ohne Mut und Freiheit geht nicht ohne dieses <lacht> diesen Drang lebendig zu sein. Ich denke, geht das, was ich unter Freiheit verstehe. Ja.
1: Und wie war wie war dein, beziehungsweise anders, hast du das schon immer so gesehen oder wie war denn dein Weg, um das so für dich zu erkennen, dass Freiheit das für dich bedeutet, vor allem die Freiheit im Innen?
0: Nein, das, das ist auch etwas, das ist ein Gefühl, was ich jetzt habe, und eine Erkenntnis, die ich jetzt habe, die ich aber auch noch nicht so leben kann, wie ich sie hier gerade predige. So, Das sind Dinge, die man im Laufe des Lebens durch Erfahrungen und durch die Beschäftigung mit sich selbst, auf die man immer wieder stößt, die man wahrscheinlich gar nicht begreifen würde, wenn man 13 ist. Dann, dann das, das hört sich an wie so Oma-Weisheiten, so, ja. Aber ich finde, so mit dem, mit dem Alter und mit einer gewissen Reife kriegt das immer mehr Substanz. Denn, also, wie gesagt, wir, wir sehen es ja. Es gibt, es gibt keine Gewissheit und Sicherheit im Außen. Natürlich ist das schön und ich, ich möchte die auch haben und möchte gern alles dafür tun, dass wir alle in, in, in Frieden und in einer schönen Welt leben können. Aber ich kann das nur, wenn es mir gut geht. So. Weißt du, das ist ein bisschen wie im Flugzeug, wo du dir zuerst die äh, Sauerstoffmaske aufsetzen sollst <lacht> Damit du ja und nicht den und nicht den anderen. Und, und so ist es so ein bisschen wie, wenn ich denke, also ich möchte schauen, oder das ist so meine Erkenntnis der letzten Jahre, auch im, im Prozess des Nüchternwerdens, ich möchte schauen, dass es mir und zwar jeden einzelnen Tag gut geht. Und das kann ich noch nicht sehr gut, das muss ich ehrlich zugeben, ähm, aber das ist, das ist gerade der Weg. So. Und das ist auch mein Weg in eine Freiheit, mir mein, mein Leben zurückzuholen. Denn wenn wir Freiheit auch als etwas verstehen, wo wir abhängig sind von Substanzen, von Menschen, von den äußeren Umständen, dann... Ähm, ja, ohne diese Unabhängigkeit können wir nicht frei sein. Und das ist das, 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 Streben danach. Und ich denke, das ist das, was das Leben letzten Endes auch ausmacht, dass wir versuchen, gut mit dieser Welt verbunden zu sein und, und, und gut darin lebendig sein.
1: Ja, und vor allem, ja, vor allem auch gut mit uns selbst verbunden zu sein, oder?
0: Ja, genau, genau. Und das in erster, das, das ist dann der Schritt weiter, die Erkenntnis zu sagen, das kann ich ja aber nur erreichen, wenn ich, wenn ich gut mit mir selbst in Beziehung bin wenn ich weiß, was in mir los ist, wo es herkommt, aber auch milde mit mir zu sein, auch ähm, Verständnis für mich zu haben. Das heißt nicht, ich, ich möchte nicht die, wie, wie heißt es in dem, in diesen ganzen Lifestyle-Geschichten, ähm, ich möchte nicht die, die, die beste Version meiner selbst sein, aber ich, ich, möchte, <lacht> ah, ich möchte, ich wie möchte gut möchte ganz den Gier sein. <lacht>
1: Geil, na ja, schön, also, wie du das so sagst. Ich möchte nicht die beste Version meiner selbst sein. Das macht gerade was richtig Gutes mit mir, weil von mir ist gerade selbst auch so voll der Druck abgefallen, weil ich mir dachte, ey das ergibt voll Sinn.
0: Ja, schön. Also weißt du, na, weil das, das, ja, das genau Druck ist das richtige Wort, das baut enorm Druck auf. Und wichtig ist doch, ist doch eher, dass ich mir wie einer sehr, sehr guten Freundin zuhöre und mal auch von außen gucke und mal schaue, ähm, wo bin ich denn jetzt wahnsinnig überemotional und wo, ähm, wo kann ich denn als Freundin für mich selbst jetzt mal drauf gucken von etwas draußen und sagen: Okay, ich höre dich, ich sehe dich, alles ist gut. Du darfst jetzt auch scheiße draus sein, das ist überhaupt nicht schlimm und du darfst jetzt auf der Couch liegen, du darfst jetzt dieses und hier, es ist, ist alles okay und ich kann das halt, ich, also ich für mich habe, ich kann das nicht machen den ganzen Tag in der, ähm, ja, ich weiß nicht, im, nur, ähm, entschuldige bitte, aber nur Yoga machen.
1: Yeah, <lacht> kann ich auch nicht so.
0: Es, es, es ist dieses Bild wird eigentlich mehr vermittelt. Wir stehen morgens, wir, wir stehen morgens früh auf, wir machen eine SS, es ist ganz viel Yoga. Ich weiß, du machst das und du machst das toll, aber das ist halt nicht mein, das ist nicht, nicht halt das, was ich mache, aber diese, ja, diese, ach, wir sind so immer so zufrieden und so ausgeglichen und mit der Welt im Reinen, weil wir meditieren und weil wir dieses und jenes machen und ähm, ich weiß nicht, für mich ist das Leben so nicht. Das, das holt mich nicht in meiner Lebensrealität ab.
1: Voll. Und ich finde das auch so, so wichtig, weil ich hatte auch immer, äh, weil da möchte ich gerne einhacken, <lacht> weil ich auch nicht, und das habe ich jetzt für mich auch verstanden, ich dachte auch immer, Yoga-Lehrer oder Yoga-Lehrerinnen haben, äh, ne, die, die schweben auf irgendeiner Wolke, haben das voll begriffen, sind die beste Version ihrer selbst und sind so völlig weise. Also, ganz ehrlich, so es mag sein, aber ich, für mich, ist das nicht so. Manchmal habe ich Tage, da habe ich null Bock darauf, Yoga zu machen, da kotzt mich an, so die letzten Monate, wo ich wirklich auch im Struggle mit mir selber war, da kam ich an das Kundalini-Yoga nicht nicht ran, weil ich mir dachte, das ist die größte Verarsche auf der Welt, <lacht> warum sitze ich jetzt so da und fühle mich so, ähm, äh, fühle mich so, deswegen habe ich es auch nicht unterrichtet, aber um um das mal so kurz knapper zu, zu, zu formulieren, ich glaube, es geht gar nicht darum, also das ist so ein Bild, was wir in uns erzeugen, das quasi die beste Version deiner Selbstleben ist, morgens äh, mit Leichtigkeit und mit ganz viel Achtsamkeit aufzustehen, dann Kakao zu schlürfen, dann äh, zu meditieren, Yoga zu machen, nur vegan zu essen und so schwebst du durch das Leben. Das ist Bullshit. Also ich habe auch noch nie eine <lacht> Person kennengelernt, auch unter den ganzen Yoga-Lehrerinnen jetzt, die das so praktiziert. Ich glaube, es geht Darum, deswegen fand ich das gerade so, so schön, als du gesagt hast, ich möchte gar nicht die beste Version meiner selbst sein. Ich habe nicht verstanden, ich muss gar nicht die beste Version meiner selbst sein, sondern einfach nur ich selbst. Mit allem, was dazugehört. Da gehört ja auch so der Bullshit und dass man mal äh, wütend ist und dass mal alles überhaupt nicht funktioniert, und man ausrastet. Gehört einfach mit dazu.
0: Ja, ich... Ähm ich denke auch, das, das ist ja alles schon schwer genug. Also man selbst zu sein genau. man selbst zu sein ist ja schwer genug und das noch zu optimieren, ach nein, also ähm, genau, das erzeugt, wie gesagt, einen ganz anderen Druck und ähm, man muss das ja auch erstmal herausfinden, wer man ist und ähm, ja, was einen so umtreibt im Leben, wofür man sich einsetzen möchte, wie man leben möchte, was wahre ähm, Stärken und aber auch die Schwächen sind, die man hat. Das muss man ja ganz oft erstmal wirklich in jahrelanger Arbeit freischälen. Ja, das ist einfach wieder beim Frei sein. Das muss ja, das muss ja die Luft bekommen, sich auszudrücken und, und dass es erstmal existieren darf und da sein darf. Das ist doch schon so, so, so viel Arbeit und es muss ich nicht mit einem strengen Ritualrhythmus oder wie auch immer meinen Tag so durchtakten und weil es für andere funktioniert hat muss ich das jetzt auch machen? Weißt du, dass ähm, sich davon zu befreien, das ist das ist ganz wichtig und das ist ganz gut, sich sich selber so wie eine Zwiebel so frei zu schälen, so um mal zu gucken, was steckt denn da so ganz innen drin. Und das machst du alles nicht von heute auf morgen. Und da helfen solche Techniken ähm, absolut und bestimmte Lifestyles können da auch helfen. Aber jeder und jeder muss dafür sich selber schauen, was das ist.
1: Genau, und ich glaube, das ist nämlich so das Wichtigste, dass jeder einzelne Mensch und du auch für, für dich selbst einen Weg findest oder deinen Weg äh, gehst, unabhängig von, von dem, was dir irgendjemand, sei es jetzt äh, ein Mentor, Coach oder was auch immer oder ein Buch oder keine Ahnung wer, vorsetzt. Das, das mag ja für, ne? mein Weg funktioniert für mich, hat aber auch... Ecken und Kanten und ich zweifle manchmal und denke mir, ist das eigentlich alles wahr, was ich hier so, <lacht> was ich hier so äh, lebe und mache und tue? Ne? Aber das gehört eben auch dazu, weil es geht ja quasi immer einen Schritt weiter und immer einen Schritt weiter und so schön, wie du es gerade gesagt hast, auch mit dieser Zwiebelschicht, mal funktioniert das, dann äh, fällt das wieder auseinander, dann gehst du weiter, dann fun funktioniert das äh, Nächste und vielleicht funktioniert es auch nicht und du kommst wieder an ein Thema, und eine Situation, die du von, keine Ahnung, dachtest, du hast es schon lange irgendwie für dich angeschaut und gelöst, dann kommst du wieder und denkst dir, hä, was bist du denn jetzt eigentlich schon mhm. wieder ja, da? ja weißt ja. du? ja. So.
0: Ja, ach, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich einhaken soll. Also zu, zum einen, finde ich, ist es auch im Prozess des Nüchternwerdens geht dieses Zwiebelprinzip auch gut auf. Zumindest war das mein Weg. Ich konnte zum Beispiel nicht von einem Tag auf den anderen aufhören. Das ist ja, ist, für viele ging es nicht anders als so radikal, aber ich konnte das zum Beispiel nicht. Und ich musste das wirklich für mich aufarbeiten, mich immer mehr damit beschäftigen, in dieses Thema einarbeiten, um langsam innerlich diese Ruhe zu bekommen, zu sagen, ich kann das auch. Es passiert nichts Schlimmes, wenn man diesen Schritt geht. Im Gegenteil, man gewinnt ganz viel. Und das musste ich so ganz langsam für mich entknoten und aufdröseln. Und in diesem Prozess, da ging vielleicht ein Jahr oder so, habe ich, ähm, hab ich auch aufgehört zu trinken, aber wie gesagt, nicht von einem Tag auf den anderen, sondern die Abstände wurden immer größer und größer. Ich konnte immer mehr, re also reflektiver so anschauen, warum, warum habe ich jetzt getrunken, warum ist es mir gerade so wichtig, ist es das Soziale, ist es jetzt mein Entspannungsdings, äh, was ich brauche, denn das war die Funktion, die Alkohol für mich in den letzten Jahren hatte, einfach die, äh, runterzukommen, zu entspannen, mich selber zu belohnen nach, nach harten Tagen. Und als ich angefangen habe, eure Podcasts zu hören, Bücher zu lesen, die Erfahrungsberichte von anderen, Frauen vor allem auch zu hören, die, die Gemeinsamkeiten zu entdecken, auch die Unterschiede. Erst als, das, als ich diesen Weg gegangen wenn das alles gemacht habe, Tag für Tag und immer mehr, mal mehr, mal weniger. Und ähm, da verlor Alkohol diese Funktion für mich. Und dieses, dieses Muster dahinter, diese Vorgehensweise, das kannst du ja auf alles andere auch übertragen. Weißt du, im Leben. Wenn ich eine ungesunde Beziehung zu einem Menschen habe, dann kann ich mir angucken, wieso ist das so? Und warum ist mir das so wichtig, mit diesem Menschen in Beziehung zu bleiben? Und wenn ich die Entscheidung treffe, doch, ich möchte mit diesem Menschen in Beziehung bleiben, möchte diese, diesen Kontakt nicht abbrechen, dann kann ich schauen, wie kriege ich das hin? Welche Mittel helfen mir dabei? Was hilft nicht? Und so weiter und so fort. Ja, also das, das, das kann ja ganz unterschiedliche Formen anbieten. Jetzt weiß ich nicht, wo wir losgegangen sind.
1: Ich weiß auch nicht, wir sind irgendwo gelandet, das war schön.
0: Ja, und bei der Zwiebel.
1: Bei der Zwiebel. Genau, ich wollte dich gerne noch noch äh, fragen, weil um einzuwerfen, wir haben ja schon mal vorab 24 Minuten miteinander gesprochen, bevor das abgebrochen ist. Deswegen, ähm, ich würde gerne noch mal darauf eingehen, oder dir die Frage stellen, du hast jetzt von dem Prozess gesprochen, wie du dann für dich den Weg gefunden hast, dich mehr damit zu beschäftigen, äh, mit dem Thema und dann dadurch den hast ausschleichen lassen, so würde ich es jetzt mal nennen. Aber wie war denn sozusagen der Schritt davor, überhaupt das Bewusstwerden, dass das ein Thema ist? Ähm,
0: also in den letzten Jahren, in denen ich getrunken habe, habe ich immer öfter gemerkt, dass ich dass ich das nicht selber entscheide, also dass ich morgens überlege, wie baue ich einen Einkauf noch in meinen Tag ein, um Essen zu kaufen, aber vor allem, damit ich auch zu meiner Flasche Wein komme. So. Und ich habe auch gemerkt, wie mich das stresst, wenn ich in bestimmten Situationen keinen keinen Wein angeboten, habe ich habe ich habe jetzt nicht so gerne Schnaps oder irgend sowas getrunken, aber das ist jetzt auch unwichtig, was ich getrunken habe. Es geht, es war, ich habe gemerkt, es ist so meine, meine Belohnung. Und wenn ich mal so einen Moment hatte von ja, aber es ist einfach total ungesund, was du machst. Ja? Also man versucht den ganzen Tag gesund zu essen und Sport zu treiben und abends zieht man sich dann den Alkohol rein, also wie widersprüchlich ist das denn so? Und wenn man sich dann so anfängt zu fragen, wieso mache ich das, Das es doch einfach weg, es ist doch auch schön, um, abends den Tee zu trinken und dann, diesen, dann diese Reaktion, die eigene Reaktion im Körper, im, in der Magengrube, im, wo auch immer sie sitzt, im Herzen, im Kopf äh, zu, zu spüren, diese, diesen absoluten Widerstand, nein, ich will aber, Ja, diese Stimme dann zu hören, das ist schon erschreckend. Und das habe ich, das habe ich vermehrt gehört und ich habe das aber nie zu Ende mit mir diskutiert, sondern es war immer, dass so eine Stimme aufkam und ich sie dann weggewischt habe und so. Ja, darum kümmern wir uns später. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Andere machen das auch und ich ähm, habe mir das auch verdient und so schlimm ist es ja nicht. Aber um ehrlich zu sein, und das sind auch Sachen, die mir jetzt im Nachgang, ich bin jetzt anderthalb Jahre, trinke ich nicht, so im Nachgang immer mehr auffallen wie krass bestimmte Situationen waren oder wie krass ich mich oft also, verhalten habe, auch in meinem Alleintrinken, ja, wie ich dann, wenn mein Kind zum Beispiel, wenn er unterwegs war also oder bei, bei anderen, bei der Oma übernachtet hat oder beim Vater oder wie auch immer, wie das für mich so ein Freibrief war, durchzudenken, drehen und nicht nur so und so viel zu trinken, sondern noch mehr oder die ganze Nacht irgendwie für mich Party zu machen, wegzugehen und also, und ich habe auch gemerkt, dass ich, also die, dass da überhaupt kein Schalter eingebaut ist, dass ich eben nach einem Glas dass ich mir das A nicht einteilen kann und B auch gar nicht wollte und und das dann das Zweite sowieso und das Dritte, naja, es geht schon auch noch, aber das dann auch, es gab nie ein N. Und das hat mir schon Angst gemacht. Und das wurde immer mehr und mehr in den letzten Jahren. Also so mit 20, in, in meinen 20ern, habe ich das nicht reflektiert. Da hatte ich zwar meine krassesten Abstürze so, das, die, so krasse Abstürze hatte ich jetzt nicht mehr zum Schluss. War so eine klassische, funktionale, meine, meine Sachen gemacht, meine Projekte, meine Arbeiten, habe mein Kind erzogen und hab mich aber trotzdem an den meisten Tagen in der Woche überhaupt nicht wohl gefühlt. Ich habe gemerkt, wie der Alkohol mir durch die Adern rauscht, wie oh, wie es mir im Magen mulmig war, wie mein Kopf nicht klar war und so so ganz typische Sachen, die habe ich schon sehr sehr stark gespürt und irgendwann habe ich auch versucht es kennen sicherlich auch einige versucht es zu kontrollieren, mir die Regeln aufgestellt, wie man das so kennt, mir mir im Kalender gelb angestrichen, wenn ich nicht getrunken habe, war dann ganz enttäuscht, wenn es nicht geklappt hat. Dann habe ich gemerkt, okay, mehr als zwei Tage schaffe ich nicht. Ist
1: echt auch eine Foltermethode, oder? So. Ja,
0: total, total. Ja, und dann. Wie gesagt, hat mir eine also eine, eine Freundin hat mir tatsächlich hat mir den den Podcast von Nathalie Stüben empfohlen. Der war damals vielleicht vier Folgen alt oder so. Das, das, das war noch gar nicht, sie war noch gar nicht so lange damit draußen. Und, äh, über sie bin ich dann, weil ich glaube, du warst eine ihrer ersten Interviewpartner. Zweite
1: war ich nach Daniel Schreiber. Ja, ja. War ich.
0: Ach ja, cool. Siehst du, Daniel Schreibers Buch habe ich gehört, dann gleich ähm, dich gehört. Ihr habt auch angefangen mit eurem Podcast und so. Das war, ey, das war für mich wie, das, das war wirklich wie für mich gemacht so. Ich konnte das hören. Ich konnte mich damit identifizieren. Ich habe gemerkt, ich bin da nicht allein. Ähm, und das ist ein Thema, ein großes Thema und ein gesellschaftliches Thema, wie Alkohol legitimiert wird und wie kollektiv weg weggeschaut wird, wenn es um Alkohol geht. Und das, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Also diese, diese Beschäftigung damit, die hat mich da darin wachsen lassen und, und mir auch den Mut gegeben, zu, das genauer anzuschauen.
1: Mhm. Und hast du dich, das habe ich mich jetzt gerade gefragt, auch in einem Gespräch davor, was wir ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Ja. <lacht> hast du dich, hast du dich jemals irgendwie genannt im Sinne von, also hast du dem Ganzen irgendwie einen Namen gegeben? Wie, wie ich, also dir irgendwann eingestanden, ich bin abhängig oder, naja, nee, das nicht, <lacht> also vielleicht, <lacht> aber, ähm, oder hast du einfach das nie, hast du dem nie einen Begriff gegeben, weil es dich davon abgehalten hätte, deinen Weg zu gehen, weißt du, wie ich meine?
0: Ähm, anderen gegenüber oder mir selbst gegenüber?
1: Beides wäre interessant
0: erst mal mir selbst gegenüber, man muss ja bei sich selbst anfangen.
1: Genau, vor allem man. Ja. <lacht> man muss ja ich, praktisch <lacht>
0: ja. Ähm, naja, ich musste mir das dann schon eingestehen, dass das eine psychische Abhängigkeit auf jeden Fall ist. Ich habe das nicht so gern mir selbst gegenüber in den Mund genommen und ich sage auch heute, wenn ich es jemandem erklären möchte, ähm, dass ich missbräuchlich getrunken habe, ich packe die Wörter Alkoholikerin oder so oder trocken, die verwende ich auch nicht. Die packe ich nicht auf den Tisch. Die treten sofort bei meinem Gegenüber Dinge los, die, die dann immer in so eine falsche Richtung gehen. Das ist immer noch so sehr assoziiert mit, oh, ja, heimlich den Schnaps trinken, morgens anfangen und so weiter. Ich meine, ja, das passiert alles. Aber das war es in meinem Fall jetzt nicht, was mich jetzt nicht besser oder schlechter macht oder weniger abhängig oder andere mehr abhängig. Es ist einfach, ich möchte diese Bilder nicht erzeugen, sondern ich möchte, wenn ich, also ich rede da nicht so viel drüber, aber ich bin da auch offen, also man kann mich deswegen ansprechen. Ja, es sind oft die anderen, die da viel, viel schüchterner sind und befangener. Aber wenn das jemand wirklich interessiert, dann sage ich, ich habe missbräuchlich getrunken, dann sehe ich schon die ersten Fragezeichen, weil sich dann alle fragen, was heißt das, wie viel war das? dann kann man aber gut zurückfragen, ja, was ist das für dich oder so und gut erklären so ja, das für manchen ist missbräuchlich ein Glas in der Woche, das ist einfach so. Es ist auch, es kann sehr 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 wenig sein, was Menschen in Schwierigkeiten mit sich selbst und ihrem Umfeld bringt einfach. Gesund ist es, ist es auf gar keinen Fall und ja, ich musste mir eingestehen, ich habe sagen wir mal so, ich habe ich musste mir eingestehen, ich habe ein Problem und ich habe es nicht unter Kontrolle. Ich kann mich erinnern, wie ich Rotz und Wasser geheult habe, weil ich wieder so eine Phase hatte. Ich ich trinke jetzt mal zwei, drei Tage am Stück nichts und bin am Supermarkt abends vorbei und ich hätte sonst was dafür gegeben, da einkehren zu dürfen und, weißt du, mir noch eine Flasche Wein für den Abend zu kaufen. Und ich habe es nicht gemacht, ich habe aber, ich habe wie gesagt, Trotz und Wasser, so schnief, bin ich da vorbeigefahren bis und es wurde erst gut, als ich zu Hause war und die Tür hinter mir ins Schloss fiel und da war so, es ist doch alles gut. Dann irgend so eine Stimme gesprochen und es ging dann auch, aber das hat mich erschreckt und das hat mir gezeigt, dass das, das ist auf gar keinen Fall gut und da muss ich jetzt ran und wie gesagt, dann, dann kam das äh, über mir, über den Weg und ähm, hat mir so geholfen. Ja, also Dankeschön da auch für euren für euren Mut. <lacht> äh,
1: gerne. Ich muss auch, ne, als du das gerade beschrieben hast, mit dem, warte mal, ich muss mal kurz meine Hündin rauslassen. <lacht> Mir kam das gerade, als du darüber gesprochen hast, wie du durch den Supermarkt gehst äh, oder gegangen bist und dann Rotz und Wasser geweint hast. Ähm, so diese Erinnerung daran, wie krass das aber auch ist. Also, ne, wie emotional. Es ist ja quasi auch ein krasser, emotionaler Prozess, sich das erstmal einzugestehen und dann das loszulassen, was ja so einen wichtigen, in Anführungsstrichen, emotionalen Stellenwert auch für dich für dich hat oder auch für mich hatte. Jetzt, ich meine, ich bin jetzt, ich habe meinen fünften äh, Soberversary fast verteilt. Ver ver <lacht> Aber ne, wenn, wenn jetzt irgendwie in Interviews oder was auch immer Menschen dann fragen, oder ich meine eine Story erzähle und mir dann bewusst wird, wie krass das eigentlich damals war, da denke ich mir so, wow, das ist eigentlich schon so dieses Loskommen davon ist, ich glaube, krasse emotionale Arbeit einfach und uns ist das, glaube ich, gar nicht oder gesellschaftlich vielleicht auch gar nicht so bewusst, dass das so ein krasser emotionaler Prozess ist und wenig mit so einem Bild von, von einer abhängigen Person zu tun hat oder mit diesem ganzen Stigma. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade Sinn ergeben hat, was ich gesagt habe. Aber, aber dass das, was will ich eigentlich ja, sagen, dass das ein ja, ganz auf jeden Fall. persönlicher und emotionaler Prozess ist, so empfinde ich das zumindest.
0: Ganz emotional und es erfordert viel. Du musst halt, oder ich musste da eintauchen in dieses Thema. Es macht ja dann auch Spaß. Das kann man ja auch mal sagen. Es ist ja nicht so, dass es, dass das alles nur, dass es das alles, also es vielen jetzt so schwer und emotional. Also vielen jetzt so krasse Worte. Klar ist das emotional und klar ist, das viel Arbeit. Aber es mir hat es auch enorm viel Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Plötzlich, das war, das war fast ein bisschen wie äh, oder vielleicht war es auch total wie Gleichgesinnte finden. Ne? das klingt jetzt komisch, wenn wenn man es ja gleich im missbräuchlichen Trinken findet. Aber in dem Podcast hatten wir das ja dann mit Menschen zu tun, die, mit denen ich mich identifizieren konnte. Die junge Frauen waren, die Mütter waren, die, in, die berufstätig waren. Also die, die ja aus ganz vielen Facetten bestehen. Und ähm, die aber auch verstanden haben, durch ihren eigenen Missbrauch, ähm, wer ich bin. Ja, ich habe die jetzt nicht eins zu eins getroffen, aber in dem Moment habe ich mich so abgeholt gefühlt und dachte, oh, ich habe jetzt meine, ich habe jetzt meine Gruppe, auch wenn sie anonym bleibt, weil diese Menschen werden mich höchstwahrscheinlich nie kennenlernen. Wir haben uns dann kennengelernt. Aber weißt du, so, ähm, das fühlte sich plötzlich auf eine Art und Weise, fühlte ich mich kompletter und, und verstanden und in etwas eingebunden, in etwas Größeres. Nicht mehr die alleinerziehende Mutter mit wenig sozialen Kontakten, die es zeitlich gar nicht schafft, sich dann auch hier und dort an dieses und jenes zu verabreden. Und, und ich habe, ähm, das war keine schöne Zeit für mich. So, diese, diese Phase der, des Alleinerziehens sein, eine lange Phase, die immer noch anhält, aber mittlerweile mit einem älteren Kind ist das, das verändert sich ja auch und so. Und äh, ich habe auch Sachen für mich verstanden, die ich jetzt anders mache, das ist aber jetzt ein anderes Thema, aber plötzlich plötzlich war ich dann so, das war so, oh, genau, und ich wollte darauf hin, dass das auch, auch schön ist, plötzlich diese Gemeinschaft zu spüren und zu wissen, nee, du, das geht ganz, ganz vielen so und du bist nicht einfach nur eine willensschwache Frau, die sich nicht im Griff hat, sondern ähm, du bist abhängig geworden von einer abhängig machenden Substanz. Und das zu verstehen, das, das, ist ja auch, das ist ja auch schön. Das nimmt ja auch wieder viel Druck und viel von den Schuldgefühlen, die man mit sich rumträgt und dergleichen. Also da geht man schon ein bisschen befreiter durch die Welt, würde ich meinen. Zumindest ging, ging mir das so.
1: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ich weiß ja gar nicht, wie das ist. Ich bin ja nicht mit das so mit dieser Bewegung sozusagen nüchtern geworden. Mhm, ja, das macht es, glaube ja. ich, vielleicht, eigentlich wenn ich das super spannend. Ich hätte gerne auch so die Erfahrung, oder ich frage mich, was es mit mir gemacht hätte, das dann so zu sehen und zu wissen, ey, da sind ja andere junge Frauen. Weil dieses Gefühl von Alleinsein, damals noch in meiner äh, kleinen Wohnung in Berlin, Kreuzberg da. Ich dachte, ich bin völlig bin die Einzige, die es halt so richtig verkackt hat gerade. Ja. So, ne? ja, genau. mhm. ähm, ja, also, was wollte ich denn als nächstes gerne, äh, jetzt habe ich auch den Faden, <lacht> den Faden verloren, wie ging es denn dann für dich, wie ging es denn dann für dich, weiter. Also, du bist an dem Weg für dich gegangen, die Podcasts und all das. Was hat dir denn sozusagen noch mehr Stabilität gegeben und wie haben sich die Puzzleteile so für dich zusammengefügt, dass du dann wirklich für dich schlussendlich auch die Entscheidung treffen konntest? Okay, ich lasse es jetzt komplett.
0: Puzzleteile. Naja, es ist diese Entscheidung, die, die in mir gereift ist. Ähm, ich möchte das. Ich möchte das nicht mehr. Okay, das ist erst mal die Feststellung und dann die Entscheidung. Ich, ich, ähm, ich höre auf. Und vor der hatte ich auch Angst. Ich konnte mir das nicht vorstellen, so komplett aufzuhören. Und dann, und dann gab es aber, das fällt mir jetzt erst gerade wieder ein. Das war so hilfreich. Dann gab es äh, das Problem, dass ich ähm, unter so wiederkehrenden Blasenentzündungen litt.
1: Li Stimmt. Ich, da hatten wir doch immer ja, darüber gesprochen. Und, ja.
0: Äh, schlimm, ganz schlimm, so immer wieder und wieder und meine Urologin hat es mir gesagt, so, auch eine Frau der wenigen Worte, so dann nehmen wir jetzt mal ein Langzeitantibiotikum und dann restaurieren wir das mal, bla bla, 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 bla und, und. und ich habe bloß Langzeit gehört und dachte schon, alter Scheiße <lacht> Langzeit Langzeit bedeutet nichts Gutes so und dann sagt sie und bis zum nächsten Termin, nehmen sie das das ist so ein, so ein, so ein ganz leicht dosiertes Antibiotikum und ähm, bis zum nächsten Termin nehmen sie das und der Termin war in zweieinhalb Monaten. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil das wollte ich mir dann...
1: Du warst aber schon in der Phase, ja, oder? Ja, genau, das fing, okay. so
0: an. Und dann, das fing gerade so an und dann bekam ich dieses Medikament und dann war für mich klar, ich, also das kennt man ja dann auch, wie man dann googelt, Alkohol und Antibiotika soll man, darf man, geht das überhaupt? Und ich dachte nicht, nee, ich mach das nicht. Ich habe ähm, hab auch so also eine Autoimmunerkrankung der Leber. Also ich sollte überhaupt nicht trinken. Das ist, äh, das geht alles einfach überhaupt nicht. Ich dachte, nee, jetzt kriegst du Chemie, das ist nicht gut für die Leber. Du kannst da nicht noch drauf trinken. Aber oh, was? Also, das ist so ein überbordener Gefühlsschwall gewesen. Ich weiß, wie ich da raus bin. Das war im Februar. Es war so ein wunderschöner sonniger Tag. Und ich bin da raus und war noch so völlig. Oh, Angst und dann schaute mich die Sonne an und es war so, das ist deine Chance, das ist jetzt deine Chance, du nimmst das jetzt zum anderen, du bist dir jetzt so wichtig und fängst jetzt nicht an zu Hause zu googeln und ob und ab und zu mal und Du hörst jetzt einfach auf, weil es ist besser für dich. Und da bin ich dann so richtig, wie ich vorhin so meinte, so eingetaucht und habe das dann richtig zum Abwasch, dem Podcast und hier noch ein Buch und da noch dieses und jenes. Das war dann so mein Thema. Dann wird man auch anstrengend für sein Umfeld. Das ist auch. <lacht> Aber egal, genau. Ja. Und ähm, dann habe ich diese zweieinhalb Monate äh, geschafft. Und dann hatte ich tatsächlich am Ende der zweieinhalb Monate ganz große Angst davor, dass ich eben dieses Medikament dann nicht mehr nehmen musste. Weil für mich war dieser äußere Aufhänger dann weg. Und ich dachte, was mache ich denn dann? Also logisch ist es ja, weil es fiel mir dann auch gar nicht schwer, komischerweise. Das war überhaupt das, das Erschreckendste. In der, in, die erschreckendste Erfahrung kam mich dann mehr dass es mir, als die Entscheidung gefallen war, überhaupt nicht mehr schwer fiel. Den habe ich aber wieder getrunken. Aber ich habe mir zur Prämisse gemacht, mir immer ganz genau hinterher auch aufzuschreiben oder zumindest drüber nachzudenken, warum habe ich das denn jetzt gemacht. Und es ist dann nicht mehr eskaliert, aber ich habe auch gemerkt, dass jetzt auch diese kleineren Mengen Alkohol, dass ich die sehr, sehr genau in mir drin gespürt habe. Keine starken Kater, aber so, naja, wie gesagt, so, man merkt es so in den Gliedmaßen, im Kopf, im, äh, man ist, also dieses unwohle Gefühl und ich denke, das hat viel geholfen, dieses Analysieren, hinter also vorher und nach, nachher und auch währenddessen, das war wie ein Selbstexperiment plötzlich, so eine teilnehmende, teilnehmende Beobachtung, was macht es jetzt immer mit mir? Und ich habe für mich kapiert, okay, ich sehne mich eigentlich immer nur nach diesem ersten Schluck, diesem Moment dieser Entspannung, die dann einschießt. Und das muss ich irgendwie dekonstruieren für mich. Auch die Bilder, die ich im Kopf habe, was die mit Alkoholtrinken verbunden sind. Ja, dieses gemütlich irgendwo sitzen oder so. Warum muss das ein Weinglas sein? Warum kann das eben nicht die Tasse Tee sein? Das sind wirklich starke Bilder, also wirklich im, im wortwörtlichen Sinne Bilder im Kopf, die wir da mit uns rumtragen, die wir aus Filmen kennen, aus Serien kennen, die wir aus uns, unserem Umfeld kennen. Die muss man wirklich richtig analytisch dekonstruieren. Und das Ersetzen mit einem Bild im Kopf, wie total toll und gemütlich das aussieht, wenn man mit seiner tollen getöpferten Täters oder was auch immer der eigene Geschmack ist, auf dem Sofa sitzt. ja. Das muss man bewusst machen. Was ich noch gemacht habe, ist, dass ich mir auch erlaubt habe zu trinken und ich glaube, mir hat das geholfen. Ich habe gesagt, du ähm, ich will, also du darfst trinken, aber ich konnte dann ganz oft sagen, aber ich will eigentlich gar nicht. Und hätte ich es mir verboten, dann hätte ich so gelitten unter diesen und hätte das alles als Rückfall bezeichnen müssen, als oh Gott, Schande auf mein, mein ich asche auf mein Haupt, so es ist wieder passiert. Ich habe mir diesen Freifahrtschein gegeben, Vielleicht ist es auch gefährlich, das zu sagen, weil es andere Menschen, ja, ja jetzt, legit, also, es soll nicht legitimieren, dass man Alkohol trinken soll. Aber mir, für mich, war das wichtig, den Druck rauszunehmen.
1: Ich kann das aber so voll nachempfinden, weil ich habe ja auch die Erlaubnis, also, ich habe mir auch die Erlaubnis gegeben oder niemals genommen, dass ich, ich kann, ich könnte ja jetzt trinken. Also wenn ich wollen würde, könnte ich ja jetzt losgehen, mir was holen und trinken, aber die Konsequenz, also möchte ich mit der Konsequenz leben und das ist eben die Entscheidung, die ich immer wieder ähm, treffe, also ich kann das voll, voll nach, nachvollziehen, was du Ne, wie du da damit umgegangen bist, weil wenn es immer dieses, du darfst das nicht, du darfst es nicht, du darfst es nicht, dann ist es, dann denkst du immer an das, was du nicht darfst ja. und dann erzeugt das so einen krassen Druck, ja. dass du gar nicht mit dem Rest, mit dem du dich eigentlich beschäftigen äh, dürftest, dass der verschwindet, sondern eher so dieses, du darfst das, aber warum willst du denn das eigentlich? Mhm. Mhm. Und bei mir ist es jetzt
0: auch so, manchmal denke ich auch, oh Mist, ich hätte echt gern diese Abkürzung jetzt. Ja, weil das ist ja irgendwie eine Ab Abkürzung so. Alkohol geht schnell rein, du, ähm, nach so einem, ja, nach so einem harten Tag, so, du bist ja schnell in diesem Moment, der ja nicht lange anhält, ne, du, du vergiftest dich ja sehr schnell. Sagen wir mal, die ersten zwei, drei Schlucke, das sind die, um die es ja immer geht und diesen Zustand wollen wir ja dann so, so lange wie möglich haben. Aber das funktioniert ja nicht, weil du dich mit jedem weiteren Schluck ja vergiftest bereits und es eher, also negative Konsequenzen haben wird. also am besten gleich lassen, aber diese 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 Abkürzung wünsche ich mir schon meistens, aber ich muss ganz ehrlich sagen, und da freue ich mich auch sehr drüber, dass mittlerweile das so ist, dass in meinem Kopf das so verknüpft ist, dass ich echt so, so einen leichten Übel, also so einen leichten, so eine leichte Übelkeit in der Magengegend habe und so denke, oh nee, ich will das nicht, so, also wenn ich das jetzt trinke, dann wird mir irgendwie, ich verbinde das nicht mehr mit, ah, schön, sondern so, oh, es ist oder wenn ich an der Kasse stehe und mich da diese Schnapsflaschen angucke, das ist ganz schlimm. Da kriege ich wirklich ja, da kriege ich einen physischen so oh, und verstehe das auch nicht, dass das neben den Haribos stehen muss und so weiter. Also ist schlimm. Und ähm, das hilft mir insofern, als also wie gesagt, ich habe eine heftige körperliche Reaktion und das
1: Was ist denn was ist denn für dich, was ist denn für dich die wichtigste Erkenntnis gewesen? Meine wichtigste Erkenntnis
0: war in unserem Mentoring, das ich bei dir gemacht hatte, letztes, im letzten Jahr. Ja, ich war schon so ein, ein halbes Jahr, hatte ich schon nicht getrunken und habe das dann noch gemacht. Ähm, aber ich dachte, kann, kann ja nicht schaden. <lacht> ja, Im Idealfall lerne ich nur noch dazu und ähm, auch wegen des Films, ne? ich ähm, möchte ja einen Film über Nüchternheit machen. Und ähm, jetzt ist es, äh, dachte, dann
1: Moment, es ist jetzt öffentlich, Anne, ja. Der ist schon klar, dass <lacht> das dann ja. sozusagen auch äh, entstehen wird.
0: Auch ein Produkt hinten rauskommen muss, genau, ja, das ist eine, auch ein großes Thema. Ähm, bleiben wir erstmal bei dem, die, die wichtigste Erkenntnis. Ähm, das ist lustig, weil du vorhin gesagt hast, und dann hat man so eine Erkenntnis und dann ist sie wieder weg und irgendwann kommt sie wieder und man denkt sich, hä, und so. Ähm, Dich hatte ich doch eigentlich schon mal verstanden. Warum, warum kommst du jetzt nochmal? Ja. Warum, warum warst du weg? Wieso, wieso gehst du immer wieder weg? Erkenntnis war, ähm, dass ich ein Thema habe, mit Verantwortung abzugeben. Ähm, also nee, das, das versteht man jetzt falsch. Sondern, dass ich die Verantwortung für mein Leben ähm, an auch, auch so an, an anderen Menschen, an andere Menschen vor allem, ähm, festmache. Und wie die sind und wie die sich benehmen und wie die sich ähm, wie die in Beziehung mit mir gehen und und so ähm, statt zu schauen wie ich es aktiv ähm, mache ne? wie ich mein Leben in die Hand nehme wie ich mein Leben gestalte und wie ich das nicht abhängig von anderen Menschen mache Na klar sind andere Menschen auch mal anstrengend oder gar ähm, <lacht> Scheiße zu einem, das muss man so sagen, aber ähm, warum erschüttert mich das immer so im Kern? Das war so die Frage und macht mich richtig, richtig emotional fertig. Und das war, weil ich eben denen die Verantwortung für mein Wohlbefinden in die Hände gelegt habe, ohne das wirklich sehr bewusst zu machen. Aber das ist passiert und daran arbeite ich auch immer noch. Also es war mit der Erkenntnis tatsächlich nicht getan. Das ist ein bestimmtes lebenslanges Thema. Und immer wieder schauen muss, weil, weil das ist, liegt auch oft nicht so so, so, so erkennbar auf der Hand. Ne? Man, muss, man muss halt immer schauen, manchmal wird man auch einfach scheiße behandelt. Das ist ganz einfach so. so aber ganz oft, ja, hat man es selber in der Hand. Und das, das immer rauszufinden, das ist schon auch schwierig. So.
1: Ja, und ich glaube, das ist ja auch... Eine Erkenntnis ist das eine, das ist ja super wichtig, das ist ja sozusagen der erste Schritt und dann geht es ja darum, das dann zu erfahren, also wie kann ich so diese Erkenntnis dann tatsächlich umsetzen und dann mache ich ja etwas konkret anders, als ich es vorher gemacht habe und das so, wie ich es vorher gemacht habe, war ja sozusagen schon ein Automatismus und jetzt es aktiv anders zu machen und bei dir äh, zu bleiben, das ist ja die die Herausforderung. Ne? Es ist ja auch immer wieder ein äh, in sich selbst hineinspüren und äh, wie fühlt sich das an und was kann ich jetzt äh, machen, äh, was brauche ich jetzt eigentlich. Äh, es ist ja auch immer irgendwie ein Stück weit komplizierter, wenn da noch eine Person mit dazukommt. <lacht> so, also ja und mit jeder, und das ist ja dann nicht mit dem einen Mal getan, sondern immer wieder zu, zu, zu schauen, was ist mein Raum, was sind meine Grenzen, was brauche ich, um den zu wahren, wie, wie schaffe ich es Verantwortung einfach für mich äh, zu übernehmen, für mein Leben zu übernehmen und dabei zu, zu bleiben, aber trotzdem in authentische Beziehungen mit anderen Menschen zu treten. Ich glaube, das ist, das ist wirklich ein lebenslanges ähm, Thema.
0: Ja, das wandelt sich ja auch ständig und das ist immer irgendwie in Bewegung und wie so eine wabbelnde Masse. <lacht> das
1: das nicht gut. Gut. Schön, dass du es als wabbelnde Masse
0: die man nicht beherrschen kann. So. Ja.
1: ja. ja. Ähm, ich würde gern nach zwei Fragen, zwei Fragen äh, dir stellen. Und zwar, was ist das? das herausforderndste an deiner Nüchternheit und dann als zweites, was das Schönste? Aber du kannst gerne mit der Herausforderung anfangen, wenn du möchtest. Danke.
0: <lacht> ähm, also das herausforderndste ist, dass das Leben wirklich, du hast vorhin Ecken und Kanten gesagt.
1: Oder es wabbelig ist, kann man ja auch sagen.
0: <lacht> <lacht> nee, das ist eher, ich finde es eher, eckig und kantig. Ich habe zu meinem Einjährigen habe ich auf Instagram was gepostet, so, da habe ich das versucht zu beschreiben, dass es ist wie so eine Nordatlantikinsel. Weißt du, die sind so, die sind so wunderschön,
1: aber auch so rau.
0: Richtig. Und die, aber da ist es frisch, da ist es rau, da brennt die Sonne trotzdem und es ist aber auch salzig und so. es ist alles so roh. Ähm, du bist in, also das Leben wird so irgendwie so roh und das ist glaube ich, echt nichts. ist nichts für Weicheier. Und es ist irgendwie, irgendwie sind wir so Seefrauen, die durch ihre Nüchternheit schippern auf diesen wilden Ozean. Also irgendwie das, ähm, ja, das Leben, ich, du spürst halt wirklich Ecken und Kanten so. Und im negativen Sinne aber eben, das ist aber eben auch genau das Schöne, weil eben auch die Farben siehst und die die Frische spürst und die die Klarheit hast ja kilometerweit zu schauen und ähm, weil du intuitiver noch wirst und und besser lernst das das unterscheiden zu können höre ich hier auf mein Bauchgefühl oder bin ich jetzt rational ich finde man man kann besser so mit sich mit sich also durch die Welt gehen so irgendwie und das ist und, und das, ist das, das Schöne. Auch zuversichtlicher, würde ich sagen, auch in den schweren Momenten. Ich habe schon auch viel meine depressiven Phasen so, das ähm, habe ich total und die schlagen auch doll aus, aber ich kann mir auch sagen, es, es geht wieder vorbei und ich habe bis jetzt immer recht gehabt. <lacht> also es ist, ja, aber es ist also roh, würde ich sagen. Du kommst zurück in einen Zustand, wo du, wo du Rohmaterial vor deiner Nase hast und das wirklich gut bearbeiten, formen kannst, wie du das willst. Du wirst nicht in irgendwas reingeworfen, mit dem du dann umgehen musst, sondern du bist wieder mehr Gestalterin deiner, deiner selbst.
1: So. Genau, und was ich auch so, so immer noch so, so krass finde ist, du fühlst alles, also es ist ja dann, ne, wenn du nicht die Wahl triffst, dich zu betäuben und wegzumachen, dann fühlst du eben alles und auf der einen Seite ist es, du, du fühlst das, das Schöne so intensiv, aber auch, wenn es dich mal so umhaut, so intensiv. Und das sind also sind ja immer so zwei Seiten, zwei Seiten der äh, Medaille. Was gehört für dich denn aber langfristig dazu in erfülltes, beziehungsweise zufriedenes, nüchternes Leben zu führen?
0: Ich möchte mich auf jeden Fall immer noch mehr mit mir auseinandersetzen, im Sinne von mich besser verstehen. Also, ich will mich jetzt auch nicht überanalysieren. Weil du bist das ja auch nicht, die. Auch
1: so wir wollen wunsch, nicht die beste Version unserer selbst <lacht> Genau.
0: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Nein. Aber ähm, ja, das klingt jetzt wahrscheinlich alles floskelhaftig, wenn ich es sage, aber es, es stimmt schon, dass es dass dieses, was ich meinte, mit sich selbst in Beziehung zu gehen, mit sich selbst in Zwiegespräche zu treten, in ehrliche Zwiegespräche. Ich habe noch so Themen wie dass ich oft merke, dass so dass das eher so ein Kindheits. Anteil ist, der aus mir rausspricht, wo ich so, wo ich eine Verhaltenstherapie machen möchte, das dauert nur gerade extrem lang, diesen Platz zu bekommen, dass ich da nicht so impulsiv, ich bin da manchmal sehr impulsiv mit Verhaltensweisen oder so mit, mit Reaktionen unterwegs, die, wo ich auch von oben gucke und denke, oh Gott, was, was passiert denn da gerade so, die ich aber noch nicht so gut da ähm, noch nicht so gut steuern kann. Wie gesagt, ich will mich nicht überanalysieren, ich will milder auf mich gucken, ja, auch in meinem Unperfektsein ist es zum Beispiel, mein Thema ist gerade total die Gewichtszunahme, wo ich, ähm, wo ich merke in den letzten Monaten, die sehr, die sehr anstrengend waren durch, durch Umzüge, durch also so eine persönliche Veränderung, die auch sehr, sehr gut ist, die wahrscheinlich auch mit der Nüchternheit zu tun hat, also aber die extrem anstrengend waren, wie ich mich da in so ein, in dieses Schokoladeessen zum Beispiel, reingeflüchtet habe und mich das dermaßen ärgert, weil ich denke, ich mache jetzt eins zu eins mit der Schokolade, was ich früher mit dem Wein gemacht habe, bis hin zu denselben Legitimationsversuchen. Ja, habe ich mir verdient, brauche ich jetzt, macht das, nur das macht es gemütlich, macht einen Abend gemütlich oder auch morgens mit, oh Gott, ich muss heute mal in die Kaufhalle mir Schokolade kaufen. <lacht> also, und, und mich dann ärgere, weil ich dann so denke, okay, habe ich denn gar nichts gelernt? So in den letzten anderthalb Jahren. Es ist eins zu eins genau dasselbe Muster. Und das, das macht mich dann fix und fertig. Plus, wie gesagt, die Figur hat sich verändert und was weiß ich. Und da milder mit mir zu sein und dann mir auch die Zeit zu geben, auch daran in Ruhe einfach zu arbeiten und zu sagen, guck mal, du hast schon verstanden, das ist jetzt hier emotionales Essen. Wofür steht denn das? Und so? Genau,
1: es ist ja, wie du es vorhin auch beschrieben hast, es ist ja letztendlich genau derselbe Prozess, den du dann durchgehen kannst, dieselben Fragen, die du dir stellst. Und das ist wirklich, es ist nichts ungewöhnlich, dass genau das passiert. Was denkst du, wie lange ich mit Kaffee meine Diskussion hatte? Aber richtig, richtig hart. Also, das, was du jetzt mit der, mit der Schokolade. Und dabei schreibst, konnte ich eins zu eins mit, äh, mit Kaffee, diese Kämpfe, die ich, ich konnte es nicht lassen. Und ich dachte mir so, das kann doch nicht sein. Das ist genau dasselbe, was du, was du kennst. Und tatsächlich, ich hatte dann äh, eine Zeit lang, dass ich darauf verzichtet habe. Und immer, wenn es mir dann schlechter ging, emotional, habe ich wieder angefangen. Und dann dachte ich mir so, und habe natürlich dann so drauf geguckt, warum, weshalb, weswegen, wie geht es mir danach vor allem. Und habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, dass ich ab und zu einen Kaffee trinke. Und es ist okay, ah, ja. ich kann es jetzt auch lassen und denke mir so, krass, das ist eine andere Herangehensweise als zum Beispiel beim Alkohol. Da wüsste ich, das würde halt niemals funktionieren. Aber auch da finde ich es so schön, dass du sagst, milder mit dir umzugehen, weil ich dachte dann auch, ich muss darauf verzichten, ich muss jetzt auf den, auf den Kaffee verzichten, aber da durfte ich wirklich milde zu mir sein und sagen, ey komm blada, Alkohol wird dich umbringen, das steht fest, Kaffee nicht, schmeckt er dir, ja, aber dann trinkst du eben wirklich nur eine Tasse und machst es dir schön und dann lässt du es eben und das hat funktioniert. Aber es war auch ein Weg.
0: Ja, genau, das ist genau das, was du beschreibst, was ich äh, mit dem Alkohol gemacht habe. Also Ja, genau, und so müsste ich das mit der Schokolade jetzt auch wieder machen, dass ich sage, du, das ist alles in Ordnung. Und es ist auch in Ordnung, rund zu sein. Es ist auch in Ordnung, ähm, Kurven zu haben und so weiter. Ja, das ist ja, das muss man ja auch sehen. Also wo, wo mache ich mir denn den Druck so? weil ich jetzt, weil ich wieder in solche Abhängigkeitsmuster gerate oder weil ich Schönheitsnormen entsprechen will, so. Und da muss man ehrlich sagen, es ist wahrscheinlich Letzteres, so, ja. Dabei sollte ich mir viel mehr Gedanken darüber machen, warum ich immer wieder in solche Abhängigkeitsstrukturen gerate. Schokolade klingt niedlich und so, ist jetzt erstmal nicht so schlimm. So, ja.
1: Aber wenn es für dich, ne, wenn es emotional, wenn es quasi, ich weiß ja, das ist ja dann so, so belastend, weil du denkst, warum kann ich nicht einfach es nicht tun?
0: Genau, und genau, genau. Und ich, ich durchschaue das jetzt eben, das ist ja schon mal ein guter Schritt, dass man sagt, okay, hm, da steckt eben genau dieses selbe Muster dahinter. Ja, da wünscht man sich manchmal, das wäre nicht so. <lacht> man würde das nicht durchschauen, aber ja.
1: Weil, weißt du, was mir geholfen hat? Kommt mir grad, weil Ich hatte äh, am Anfang ein richtig krasses, auch Eiscreme und auch Schokolade und Süßigkeiten, richtig hardcore. Und mir hat dann geholfen, dass ich... Ich glaube, da haben wir da schon mal darüber gesprochen. Es gibt so eine leckere dunkle Schokolade, die aber nicht so... Es gibt ja schon dunkle Schokolade, die so bitter schmeckt. Aber ich habe eine gefunden, die schmeckt auch so süßlich. Und dann kann ich überhaupt gar nicht die ganze Packung essen, weil das viel zu viel... Also das würde ich dir aushalten im Mund. Ähm, das hat mir geholfen mit, ähm, mit der Schokolade.
0: Ja, aber dann hast du dich ja auf eine gewisse Weise entwöhnt. Genau. Aber... Aber ja nicht ähm, das Muster dahinter aufgelöst, tatsächlich. Weißt du, worauf ich hinaus will? Das ist ja das ist ja wie wenn, wenn ich gerne Wein trinke und diesen Effekt spüren möchte und du sagst, dann trink doch eine Limo oder einen Traubensaft Aber das ist ja nicht das, was ich will. Ich will ja diese, ich will ja, ich nenne jetzt keine Markennamen, aber ich will ja genau die und keine andere, weißt du? Ich will nicht, dass das dunkler, bitterer ist, damit ich weniger davon esse und nicht so dick werde, sondern ich möchte, ich möchte mich, das, das ist ein schöner Bogen zur Freiheit. Ich möchte mich nicht mehr in diese Abhängigkeit bewegen von einer
1: Schokolade. Ja, ja, und es gibt, es gibt, was ich damit sagen, es gibt ja unterschiedliche. Herangehensweise. Klar, ne? das Muster dahinter zu erkennen ist, ist wichtig und aber äh, zu checken, okay, ich mache das jetzt gerade so, aber es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen. Ich möchte mir die Schokolade nicht verbieten, weil ich ja. keinen Bock habe, mir ja, ja, ja. das okay. zu verbieten, ja, wo ich dann sage, also es soll nicht um was Körperliches gehen, mhm. weißt du? Jetzt
0: verstehe ich dich. Wenn, ja. Und wenn,
1: wenn ich mal Bock habe auf eine ganze Packung Eiscreme, dann hau ich die mir rein, ja, aber wenn ich das quasi jeden Tag machen würde, dann wäre es schwierig, also weißt du, das dann ist dann ist einfach etwas dieser schwierig. mildere ja. Umgang. Ja, ja, ja. Dieser mildere und freiere Umgang mit diesem Thema, ohne sich selbst oder den Körper oder was auch immer zu verurteilen. Ja, immer so Wir vertraubt. reden, glaube ich, über dasselbe und wollen auf dasselbe hinaus.
0: <lacht> genau, wir wollen ganz viel Eiscreme ist. <lacht>
1: Glasfasern und Schokolade. Das ist das, was wir eigentlich. Aber freuen. nicht jeden Tag. Genau. <lacht> oh, nee. Anne, ich danke dir wirklich äh, ganz, ganz herzlich für dieses, ähm, für dieses Gespräch. Ähm, wo findet man dich denn eigentlich, wenn? wenn man da äh, mal so gucken möchte, was du, was du so machst auf Instagram, äh, deine Filme oder du hast auch eine Website. Man findet mich vom
0: Schokoladenregal. <lacht> ja, genau. Ich habe einen Instagram-Account, Kanal. Da findet man mich. Ich habe auch eine Webseite, wo man ein bisschen in meine Dokumentarfilme reinschauen kann, die ich mache. Ansonsten, ich bin nicht so wahnsinnig aktiv auf diesen Seiten und Kanälen wird man dann schnell merken, aber hin und wieder poste ich doch mal ein Update. Ja, also Instagram.
1: Ich verlinke beides einfach, dein Instagram-Account und deinen
0: Und die Webseite, genau. Genau. Da sieht man dann, woran ich arbeite und vielleicht auch demnächst ein bisschen mehr zum nüchtern Film.
1: Wie vielleicht? Ohne vielleicht. Man sieht dann demnächst mehr zu dem nüchtern Film. Punkt.
0: Ja, ich arbeite dran. Aber das ist, das ist eine, äh, genau, das wäre eine nächste Folge. Um, vielleicht kannst du das auch rausschneiden schon, aber das, ähm, das wäre vielleicht eine Folge zum Scheitern. Und dass Nüchternheit nicht nur, nicht nur weiß nicht, schön ist und das dann alles flutscht von allein.
1: Genau, das, das machen wir separat. <lacht> Ich danke dir, Anne.
0: Ich danke dir, Vlada. Es war sehr schön.
1: Ich hoffe, die Folge mit Anne hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest einiges für dich aus dieser Folge mitnehmen. Vielleicht mehr Mut und Kraft schöpfen, dass nicht immer alles perfekt sein muss, dass du schon perfekt bist und dass du auf gar keinen Fall die beste Version deiner selbst sein musst, sondern dass schon alles in dir steckt, dass du milder mit dir sein kannst. Und falls du noch Unterstützung auf deinem Weg in die Nüchternheit Brauchst dann, wie gesagt, der Reminder bis zum 25.12. Kannst du dich für mein Gruppenmentoring anmelden. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Und falls du Fragen haben solltest, kannst du dich auch per Mail an mich wenden. Achtung, neue E-Mail-Adresse, hi at vladamatic.com Findest du auch in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam in dein nüchternes Leben starten, wenn wir mit voller Kraft in den Januar, in das neue Jahr starten. Ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Mittwoch, einen wundervollen Rest der Woche und wir hören uns dann in zwei Wochen zu neuen Folge. Hey, hey. Hey.